0: Здравейте и добре дошли в новият епизод от подкаста на Unify Какво да уча. Аз съм Мариета и днес продължаваме с интересните и вдъхновяващи истории на професионалисти. Надявам се първите два епизода от новия ни сезон да са ви зарадвали. Днес ще си говорим отново по любима моя тема, именно маркетинга. Още когато направихме епизода с Василена, започнах да си мечтая отново да имаме гост, който да е свързан с тази сфера. И той така доста бързо успя да отговори на моята покана. Днес ще си с Калина, която в момента е в Холандия и се развива успешно вече около 10 години там и ще ни разкаже за една малко по-нестандартна част на маркетинга, повече свързана с това да анализираш резултати и да работиш с B2B маркетинг. Но тя ще ви обясни всичко, ще успеем да разкажем и това как тя е стигнала до Холандия. Така че нямам търпение да чуете нейните отговори на моите въпроси. Затова ви оставам с интервюто, което успях да проведа с нея. Здравей, Калина! Много се радвам, че отново имаме човек, който се занимава с маркетинг в нашия подкаст. Получава ни се малко като серия от епизоди, свързани с точно тази сфера на развитие. И тъй като ти се занимаваш даже с нещо много конкретно в маркетинга, но пък си започнала първо с образование в България и след това си заминала в Холандия или както вече се нарича Нидерландия. Нека първо започнем с това как точно се случиха нещата при теб и ти замина за, да, за Нидерландия, така че да, с какво се занимаваш в момента и какво си завършила.
1: Здравей първо и здравей на вашата аудитория. Много благодаря за поканата. Както споделих, това ми е първият подкаст, така че много се вълнувам. А, ами да, значи моето висше образование всъщност започна през а, почти далечната 26-та година, а, да. когато започнах с товато приеха в специалността връзки с обществеността в Софийския университет. Mm-hmm. Това е към факултета по журналистика. А, това реално всъщност ми беше първото желание. Uh, и така, след три uh, изпита, доколкото се спомням, uh, ме приеха в тази програма. Uh, но това беше само началото uh, на, 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 на цялото обучение. Имах и късмета през 2009 uh, за един семестър да отида по програма Еразен в причето Леоварден в uh, Нидерландия. Mm-hmm. Всъщност това беше първият ми uh, така до. Пробото ми въобще е излизана извън България за съсчебна цел. А, и въобще първият до доста с, с Холандия като страна, като начин на преподаване и дори като култура, като цяло. А, това беше само за един семестър. А, реално а, след клаварската степен по журналистика, Um, uh, реших всъщност, че това не ми е достатъчно. Да. Um, и през 2011 кандидатствах по магическа програма отново в Нидерландия, um, по програма Нови медии и дигитална култура в университета Утрехт. Mm-hmm. В Утрехт. Ам, като може би интересно да спомена, че междувременно всъщност, по време на образованието ми, такова ми степен, всъщност това, което е интересно за специалността, връзка се със обществеността, е, че а, всички студенти много бързо така се пускат в, в работна среда, тъй като имаме задължителен стаж в първата година oh. както и <съкъм> да, това е доста специфично, може да. би. Нашия факултет е доста така. А, а, има такава слава, че много бързо се впуска специалистите с, а, в истинска работа. Mm-hmm. И всъщност и при мен, както и с други студенти, така се случи, че си първия стаж. А, тогава, всъщност, в агенция OCH Communications, една страхотна, страхотна агенция. Същност работата страшно ми допадна, харесахме се и още след първата година всъщност получих възможността и там да остана да работя, което всъщност означаваше, че в следващите години така съвместявах и работа, и, и паралелно с бакалаваската степен. Да, и това беше, може би, така началото хем на образованието, хеми, образование, хем на работната среда. Така да го
0: Тоест си синалио. доста рано в а, твоите студентски години се докоснала и до работна среда, и а, когато замина за Холандия, продължаваше ли да работиш или прекъсна връзка с компанията и после промени ами... своя кариерен път?
1: Ами при първото ми заминаване, програма ЕРАСА, всъщност имаше лека пауза, но всъщност беше само временна. Mm-hmm. Тъй като um, другото, което интерес се случи, че след програмата е разъм uh, благодарение на връзката с агенцията с тях на агенция в Холандия успях mm-hmm. да, да набавя малко стаж в Амстердам ah. uh, като успях да работя в агенция Flashman Hiller, което е глобалната агенция на Philips И Echa. реално това беше една невероятна възможност uh, наистина да се сблъскам с Uh, големи проекти, голям, голяма агенция на листаходна компания като Phoenix, И след като се върнах от този стаж всъщност, uh, целта беше да внеса този опит от, uh, от работата ми там, в агенцията. И uh, реално, в течение на една година създадохме една дигитална звено в агенцията, което прерасна и в отделна агенция индивидуално в All Channels, с което така съм лично много горда. Ам, и това цялото нещо завърваш след това прияха магистратура и реално тогава а, реално се преместих перманентно в, в Нидерландия и се фокусирах върху магистратура.
0: Значи ти си харесала Холандия и там ти е писано да заминеш, а защо точно избра Холандия и какво толкова много те впечатли конкретно в тази страна?
1: Ами, да, харесахме се с холадния мисля, че взаимно, а, въпреки, въпреки времето, което може би е една от минусовите страни, така да го наречеме. Но основно първото ми впечатление беше по време на, мати, а, а, време на а, програмата Еразъм, когато всъщност, въпреки, че бях само за 5 месеца, така останах много добро впечатление от нивото на обучението. Um, също така много ми харесва колко директни са холанците, те не объртат, всичко се казва право в очите. И um, всъщност колко са също така uh, взискателни и uh, много наблягат на ефективността, което за мен е лично като работна етика много добре ми пасва лично на мен. Mm-hmm. Um, и така от първият ми досъх с uh, Леоварден. Uh, така, наистина, като на нивото на обучението беше много, много високо ам, и след това конкретно за амгистратурата ам, значи аз покри работата ми в ученост се занимава с дигитални комуникации и реално тогава се зароби така да го наръка, по-дълбок интерес към тези нови медии и какво се mm-hmm. представляват и за мен някак си така останах с усещането, че до Голяма степен като маркетинги специалисти, знам много добре всички бутони и всички лайкове и всички така детайли на тези платформи, но някакси не можем критично да гледаме на тези нови иновации, които се случват и всъщност какво означава това в дълготран етап или пък просто дори да се задаваме някакви по-дълбоки въпроси. Uh-huh. Uh, и заради това се насочих към тази uh, специалност, нови медии, uh, дигитална култура.
0: Да, тя uh-huh. да са нестандартна специалност, аз за първи път е uh-huh.
1: Точно, тя всъщност тогава беше много нова. Uh, в Штатите имаше, разбира се, в MIT, uh-huh. Uh-huh. в Англия и в Хуани на два места, в Амстердам и в, в Утрехт. Като и на двете места, uh- uh, и двете uh, специалностите много се приличат и много работят заедно. Uh, конкретна причина да избера утре беше практична причина. Там uh, uh, позволяват семестъра до годината да за започна втория семестър. Mm. Така че това ми даде възможност да приключа всички работни процеси а, до края на предната година. А, и така от началото на новата година да започна с ученето. Докато FAM7, мисля, по са по-традиционни, започват от септември. Uh, с течение на времето учих. Имах част от обучението ми също беше в Амстердам по разни съмърско следни програми, така че се запознах с а, академичните а, професорите от а Амстердам. А, ну да, чисто практическа причина, а самата специалност я е, нямаше на много други места и поради това се насочих то в Колумбия.
0: Добре, това беше доста изчерпателно и ми припомни някои от плюсовете на Холандия и обучението там, а именно това, че е супер практично и също това колко са ефишент, както е на английски. Все още аз лично не мога да преведа а, този термин на български, но за по-кратко време да свършиш по-добре работата, аз така го казвам. Да. И ам, смяташ ли, че твоето образование в България е било м, доста на добро ниво, заедно естествено с работата, защото нека да не отричаме факта, че и ти си имала доста голям опит в конкретно сферата, която си продължила и от работа, но смяташ ли, че ти е дало образованието в България добра основа и били, ако се върнеш назад във времето, продължила и в България да следваш магистратура или като цяло не би променила нищо в това си решение?
1: Ами. Интересен въпрос. А, значи, по специалността по баклаварската степен. Не мисля, че бих променила нещо. А, разбира се, има много какво да се изисква от, специалност, от специалността връзка със, със uh-huh. а, Основното, което а, мисля, че ми даде, е а, така отнасена добра основа, но също така е, че отваря много врати за практическа реализация. И всъщност да. благодарение на тази специалност успях всъщност да се запозная и да достигна до агенцията, в която работи по Channels. Да. А, тъй като и нашият директор всъщност, много често идваше в университета да дава лекции. А, и всъщност в тази, в тази връзка се запознаваш много с, а, с бизнеса, а всъщност така ако се насочиш към връзките с обществеността или PR, както го да наричаме, много полезно, че се запознаваш с бъдещи журналисти, тъй като все пак в, в нашата професия, ние работим ръка за ръка и, е и едно спредем... и с такива хора. А по въпроса за магистърската програма, ами, не... трудно да кажа, все пак това, по- което се насочи. Мисля, на нямаше альтернатива в България. Mm-hmm. А, така че по тази причина не беше дори, дори а, възможност. Може би междувременно вече има подобни специалности в някаква университет, но тогава, а, тогава нямаше.
0: Да, на мен ми е интересно като човек, който първо е започнал да учи в България, защото обикновено винаги случаят е по-скоро да започнеш на навън и а, исках да разбера как е била промяната за теб. Дали по някакъв начин си се чувствала затруднена или си се адаптирала бързо с това начало, което си имала с бакалавъра?
1: Ами, от тази гледна точка е разно помогна, тъй като все пак не ми беше за първи първи път. Дори по логистични причини, много добре може да се ориентира в страната. Също така Холандия, както може би вашите слушатели знаят, всички холанци говорят на английски на много високо ниво. Така да. че холандският език определено не е никакъв проблем, а, що се отнася до, до обучение или до работа, което много улеснява нещата. А, дори чисто на административно ниво а, нещата се случва много лесно, нямаше никаква бариера от тази гледна точка. Така че, от тази, така че Нидерландия е доста добра стражна за, за международни студенти и за хора, които искат да работят.
0: Да, и аз мога да го потвърдя, че доста бързо се интегрираш благодарение на езика. Той все пак ти отваря повечето врати И понеже ти вече живееш от доста време там, защо реши да останеш? И като цяло, ако някой в момента обмисля дали да започне да живее в Холандия, биха били твоите съвети към него? Нещо като, нали, задължителните неща, които със сигурност трябва да направиш, за да може да се адаптираш и не само да останеш за по-дълго време.
1: Ами, да започнам от леката страна да си купат колело. <laughs> <laughs> да, да е важно. И да се приготвят за каране на колело в дъжд, вякъм, в буря. <laughs> Но шегата на, на страна, ами значи това, което на мен е така много ми допадна, което споменах преди в началото всъщност тази работна етика, а, този, това нещо, което идва от калвинизма реално, а, на мен лично като характер като че, много ми допадна. А, всъщност много добре ми пасна на начина, по който аз работя. А, и може би добре да се знае, че наистина хуанците много гледат на това да са ефективни, така е високо, обядите в, ра, в, ра, в работа са кратки, често само с сандвичи, така че ако очаквате толкова трафе за и един час или два часови дълги обяди, това всъщност ще ви разочарова.
0: Да. Ам,
1: но от друга страна има много възможности за много добър баланс между личния живот и, и работната среда, а, мисля, че не е тайна, че в Холандия средната работна седмица е два дни и половина. Много хора работят а, на половин работен ден или пък работят само няколко дни от седмицата. А, особено когато станат родители. Всички родители имат поне по един ден, който им е посветен на децата. Така че много често петък е неработен ден, а, понеделник също, а срядата също така, така че вторник и четвъртък са много интензивни дни за всички. Да. А, но от тази гледна точка имаш избор. Тоест, много са още преди корона. Повечето фирми са много гъвкави от към работно време, кога да започнеш, кога да свършиш, ако искаш седмица, да ти даде 4 дни, ако искаш да педни, едната седмица, дни, другата седмица, всичко това е много възможно, а, което мисля, че е доста а, така уникално за тази държава. Доколкото знам в много, да и държава това просто не е опция.
0: Mm-hmm. Да, е голям, да, доста по-различно е, предполагам, като работна динамика и не само, мисля, че за живота можеш да ни разкажеш още повече, но аз подкрепям това за колелото а, и е доста добър пример за това колко практични са те в крайна сметка. А, като заговорихме и за работа, и нали, за а, начин на работа. И сега е момента да те попитам точно с какво се занимаваш ти, защото... А, ти така доста добре наблюдаваш социалната част от маркетинга и я анализираш, което е много интересно. Така че можеш ли да ни разкажеш първо за твоята работа и компанията, в която си в момента? И вече като навлезе малко повече в същинската част, ще те попитам за някои интересни термини, които мисля, че ще са полезни на тези, които ни слушат и искат да навлязат малко повече в маркетинга.
1: С удоволствие. Ами значи се малко в контекст на слушателите. Ам, компанията, която работи, се казва Relay42 или Relay45. И това също се е маркетингова платформа, която позволява а, на фирми, които разполагат с голяма база на потребителски данни, да могат много целенасочено а, да комуникират със своята аудитория.
0: Mm-hmm. Без да
1: спамят, без да бъдат натрапчиви по някакъв начин. Ам, и всичко се случва по много ам, а, така, а, начин, който за, запазва анонимността на всички данни и така нататък. Така че са много по отношение на privacy, са много, имат гарантии, че всичко, е, всичко ще бъде окей. Okay. Mm-hmm. И фирмата е холандска. Uh, когато започнах, всъщност беше съвсем в началото на фирмата, бяхме само 5-6 души, uh, всички без мен бяха мъже-програмисти. Uh, a... <laughs> да, така че беше много интересно начало. Общото беше като Big Bang Theory и се чувствах като, както знаят, е сериал, с всичките така специали, хора на науката, които са много нерди. И аз също се чувствах като съседката Пени с а, 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 с срустък, която нищо не разбира. Превеличавам, разбира се, но наистина беше много различна среда. Uh, Определявам много различна от агенцията, в която започнах, където всички започна, хора бяха от една или друга форма uh, специалисти по комуникация, маркетинг, дизайн и така нататък.
0: Mm-hmm.
1: Uh, и в начало ролята ми беше много обширна, uh, като започна с лансирането на първия ни сайт, uh, минем през няколко етапа на ребрандиране, препозициониране uh, и растеж. Uh, в момента сме около 80 човека, uh, имаме офиси в uh, Амстердам, Лондон и в Сингапур. И общото клечето ни са. Те всъщност оплашат глобално целия свят. С, uh, uh, така, общо казано. Да. Uh, и в момента ролята ми така е по-целенасочена. Uh, значи и в началото, разбира се, както работата в стартъп, обжато прави всичко. И да. в тези момент реших да се понасочя към те наречения customer marketing специализация, който с прости думи означава, че говорим за изготвянето, изпълнението на стратегия за връзки с клиенти и работа по създаване на наши верни посланици. Като, например, грижам се за това всеки нов клиент да има личен лично въвеждане в във фирмата, т.н. onboarding, така, че има страхотно първо впечатление от работата с нас. Да Изготвяме различни кейс с клиенти, правим събития, воркшопи, вържа всякакви активности, които а, биха били в полза на нашите клиенти. А, независимо дали това е съдържание, събитие, а, връзки с клиенти, всичко, което трябва, за да може да изградим много, бръз, много добри връзки с клиентите.
0: Това звучи доста интересно и звучи като работа, която изисква супер много комуникация с хора и вярвам, че на теб това ти се отдава много добре. И ми е интересно в момента да разкажеш какво е точно така наречения B2B маркетинг или бизнес-то бизнес, защото ти си доста по-специализирана в това. И според мен е много важно, особено ако говорим за маркетинга в момента, хората да знаят какво точно означава, Тъй като това е нещо много ключово като цяло за много компании.
1: Да, да, разбира се, ами, B2B маркетинг е или както ти казва, бизнес то mm-hmm. бизнес. Ам... Като а, термина може би насочва, това означава, че а, компаниите и маркетинга а, имат продукт или пък услуга, която е насочена за други компании. Т.е. крайният потребител е друга фирма, а, като за разлика от B2C, което е business to consumър, там лентите са крайни потребители, а, Uh, и в B2B всъщност ние се насочваме към така основна разлика, че ние се насочваме към едни много определени uh, така наречените decision makers. Не съм сигурна за точния превод на български, на хората, които взимат решения в организации. Да. Те са ключовите всъщност хора, които решават дали да купят нашия продукт. Uh, да. И в този смисъл нашия кръг е доста по-тесен на хора, които ние таргетираме. Например, а, а, така, ако наприме една газирана напитка а, и, техните, и публиките са стотици по от милиони потребители, това бито би стратегията. Ние може да се насочим, да кажем, към 100 потенциални клиенти от дадена индустрия и задачата е да разберем, а, точно какво имат нужда, и да създадем и инициативи, които да са много персонализирани, а, за да привлечем точно тези клиенти.
0: Да, и всичко да е насочено към конкретно само тях.
1: Точно така. Наистина задачата е много добре да разберем от какво имат е нужда, какви са техните предизвикателства, какви са техните цели и амбиции. Ам, и в тази, и тази гледна точка може да бъде много по-персонални, ам, отколкото бито си. Разбира се, има много а, така преливани от едното към другото, а, като подходи, а, но въпреки това основно, основното е, че нашия, а, така, нашата целева аудитория е много по малък брой хора, които са много добре ориентирани, а, те основно търсят и намират информацията сами, а, така че е много важно да, да видим как точно достигнем до тях, през какви канали, и какво точно съдържание ще им бъде интересно, а, за да отговоря на тегните нужди.
0: Аз мисля, че ти доста добре го обясни, то с един лесен и практичен пример. <laughs> а ти лично виждаш ли разлика в... Защото на мен ми е интересно като човек, който е бил и на двете места, не само нали, за учене, но и за работа. А виждаш ли разлика между... Ам, България и Холандия като а, среда работна, защото ние говорихме нали, като цяло за държавата и за това, че холандзите са ефишен. Uh-huh. Ни има ли някои неща, които смяташ, че са плюсове, например, в България като професионална среда и ако може да направиш паралел между двете?
1: Значи, ние споменахме, че са много ефективи, това може би вашите слушатели вече запомниха. Да. А, но мой конкретен опит всъщност се ограничава с опитата ми в, в агенцията All channels която е yeah. много динамична комуникационна агенция и е наистина страхотно място за развитие. От тази агенци наистина научих страшно много и би казала, че от работата ми там всъщност не бих казала, че има, има някаква съществена разлика с работата тук, Просто mm-hmm. агенцията на много добро ниво а, и напротив би казала, че опитът на в тази агенция всъщност ни дава възможност а, да се отворят някои от вратите тук, които може би не биха боливани, но се отворят. А, в тази гледна, от тази гледна точка, че а, в Холандия, както и на други места, не е типично Хора, които тук що са завършили да имат вече такъв опит от 3-4 години а, реализация, а, обикновено да. те си взимат времето за да учат. Ако имат някакви странични стажове, те са кратки, нямат такъв голям опит. И всъщност аз, когато започнах работа тук, а, успя да комбинирам от едната страна стаж, от друга страна и конкретна работа да. в а, тогавашната агенция. И, не, и мисля, че това, че имах този опит от България, а, всъщност ми отворя вратата да мога да направя стаж и да продължа напред. А, и това всъщност ми даде доста така а, advantage, както го наречеве, компонентна способност.
0: Да, точно.
1: Така че а, нямам друг опит с, с български фирми, и разбира се, не искам да казвам, че във всички филми в Хуани са супер ефективни, но mm-hmm. моя опит наистина е напълно реално и е страхотно, ако си работи на, на място на такова високо ниво, да намериш страхотна реализация в чужби, това само би било един страхотен плюс.
0: Да. Uh, ти си имала така бърз старт <съкък> благодарение <сък> на опита, който си натрупала в България. и uh, Със сигурност и те са били доста приятно изненадани, когато са разглеждали твоето CV, защото каквото и да си говорим, какви ти оценки да изкараш в, в, в университета, винаги по-важен е опита, когато те избират за работа. И понеже твоята работа е свързана и с... Uh, така, дигиталния свят до някаква степен. Тъй като в момента живеем в малко по-нестандартни времена от преди. Конкретно на твоята компания повлияли по някакъв начин пандемията и наложили се да направите промени около начина по който работите и как точно се случиха те?
1: Разбира се, да, разбира се, повлияни. Добрата новина е, че като технологична фирма всъщност на чисто практическо ниво. Uh, тъй като така или иначе си работихме от къщи и в дни по всъщност нямаше никакъв проблем да продължим да работим от, от къщи uh-huh. uh, така че всичко беше беше много лесно от тази практическа гледна точка но иначе uh, да, това което мога да кажа, е, че такава ситуация която наистина е без прецедент глобална, глобална пандемия криза Uh, наистина това, което ни потикна е да предусмислим стратегията си, uh, Както на продажби, така и на маркетинг, uh, така че ние лично в маркетинг направихме доста големи промени, uh, за които може би не бихме стигнали, не бихме направили в такъв кратък срок, така да го наречем, mm-hmm. ако, ако не беше панденията. Uh, така че това всяко, всяко нещо разбира се, предизвикателства много и е добре нали, да можем и да се, да се научим от тях. А, да така просто ни, да потикна ни да, да се развиеме напред, а, по-бързо може би от очакването, така да го наречем.
0: Това какво може да означава, защото до някаква степен е обвързана и със следващия ми въпрос, който е свързан с развитието на маркетинга в бъдеще и как си го представяш, например, за две години. Конкретно искам да те питам и теб, защото до момента са имали двама гости, които дадоха техните прогнози и винаги е интересно да чуеш още една гледна точка.
1: Ами да, значи две години всъщност в, а, в маркетинг индустрията е много голям период. <laughs> може би в други, други индустрии не е въобще голям, но темповете в а, специално дигиталния маркетинг а, реално има страшно много нови платформи, които някои идват и остават, други идват и се отиват много бързо. А, например, в момента виждаме много как платформи с а, само за глас, гласови а, а, комуникации се развиват много бързо. А, всички виждаме как кратките от ток са голям хит, тъй като да преди две години още се ориентирахме. Особено маркетилозите с повече опит наистина да знаеха как точно да работят с тези платформи. Да. А, основното, което виждам, всъщност, няма как да направя прогноза за определена платформа, но основното, което виждам като тенденция от. Последните десетина години е много силна а, а, така, тенденция към това: а, марките да бъдат много релевантни, много персонални към техните аудитории. А, това, разбира, се е нова тенденция, но определено се засилва, тъй като пазара става се по-сегментиран, много по-нишов а, и а, това, което всъщност върви ръка за ръка е, че всъщност в момента има много голяма засилена регулация на използването на лични данни. Mm-hmm. Което всъщност, а, ако се върнем да предната да тенденция за това да сме персонални, за това да достигаме до, до аудиториите, всъщност а, това означава, че марките, за да могат да бъдат персонални, трябва наистина да са отговорни към личните данни, а, така сериозно да подхожат към нещата, а, за да могат да създават тези дългосрочни дългосрочно доверие към потребителите си. И а, това я, мисля, че е доста добра тенденция. А, тазвам, човек, ние всички, като работим в маркетинга, все пак сме и от другата страна, всички сме и а, потребители. Така че това е много добра тенденция и наистина ще покаже кои а, марки всъщност ще успеят да се адаптират и ще успеят а, сериозно да, да са договорни към, към личните данни. Мисля, че това ще продължи да се усилва и те ще продължат да търсят начини, по които хем да ни достигат, хем да се отнасят с уважение към личните ни данни.
0: Звучи доста интересно. Аз също виждам, че а, брандовете наистина супер много работят върху това и най-вече наистина достигнат до тяхната си аудитория, защото а, пък а, когато имаше все повече и повече нови платформи, защото сега по-малко се появяват като брой, по-различни са наистина, но преди сякаш повече се търсеха, а сега вече специализират много. И ам, сега, за съжаление, идва края на нашия разговор, така че ще ти задам моят любим въпрос, а, <сък> който е свързан с това, ако, например, в момента е пред теб човек и се чуди да избере какво да учи, какъв съвет би му дала ти?
1: Сериозен въпрос. Ами, <съща> Ам, значи, мисля, че основно нещо е да наследва течението. Ам, като какво имам предвид под, под течение? Това може да е някаква нова тенденция, която в момента е популярна. Да. Може да е влияние на родителите или на, на приятелите, просто на средата. Ам, аз лично съм от семейство на баща, инженер и макар, економист. И желанието ми, <laughs> е, да е много традиционно, и желанието ми да следва комуникации и броиско съобществото да йде напълно вътрешно.
0: Mm-hmm.
1: А, а, и така наистина е важно да, да се спита те самите какво им е интересно а, от една страна. И мога да си представя, че на някои хора имат може би по-ясна идея какво искат да учат. А, може би някои хора да биха се ориентирали към практични а, специалности, които да им дават а, конкретна професия. Да. А, в Холадия да имаме такъв тип университети, нарича се Хохос Хол, да. които наистина дават точно такова нещо практическо образование. А, те ти дават хляба в ръцете, така да го наречем. А, но също време а, университетите. А, които са на по академично ниво. Те пък, те пък помагат много на хората, които искат да развият критично мислене и които искат, може би, да... Може би нямат конкретна идея за професия, но имат идея за насоха. А, и в този смисъл, за такъв тип хора, може би, да се насочат към университетни и така да, да са спокойни, че всъщност ще имат много, много знания, а, но ще развият тяхното критично мислене, и след това, след като се завършили, всъщност ще имат възможност да се реализират много насоки. Да. Така че, наистина, зависи от човека да са си искрени със себе си. Ако не знае точно къде, иска да се ориентират като професия, може би университета е нещо, което ще има е по-интересно, тъй като ще даде по-широк, по-широки възможности така да го наречем.
0: И по-късно ще бъдат. Може би по-гъвкави, защото аз точно това си представям, че ам, като се промени малко повече средата, ще можеш да адаптираш тези знания към нея. И... Да, абсолютно. В това отношение смятам, че Хуандия наистина предлага супер много възможности. Аз идвам от малко по-различен тип университет, нали? но а, определено има за всеки тип човек избор със сигурност. Много ти благодаря за отговорите. Ако искаш, можеш да споделиш с нас финални думи. В линка към епизода ще има и за теб малко повече информация, и съответно и за компанията, в която работиш. Така че, ако искаш, можеш да кажеш нещо последно на нашите слушатели. И отново, много ти благодаря за отделеното време.
1: И аз благодаря за поканата. Ами, просто ако ваши слушатели си имат интерес да се развият в областта на технологиите и B2B маркетинга като цяло, просто да ми пускат някакво съобщение в LinkedIn, а, с удоволствие ще отговоря и ще насоча. Или ако имат някакви други въпроси, конкретно за Холандия, ще е помогна с удоволствие.
0: Благодаря ти много.
1: И yes, аз благодаря.
0: И това е края на днешният разговор. Силно се надявам отново да сме ви мотивирали, особено ако се насочили към маркетинг за тази специалност и сфера. Днес чухте една супер нестандартна сравнено с останалите Кариерни истории, и смятам, че Калина, ако можете да видите, както аз, докато говоря, щяхте да усетите колко позитивна е тя, колко слънчев човек е, и въобще да видите с каква енергия разказва всичко, което чухте до момента. Също така, не забравяйте да погледнете сайта на Unify, там ще има отделна статия посветена на този епизод. Ще намерите всички важни линкове а, към Линктина на Калина и някои важни неща, които сме споменали по време на разговора. Може да ни последвате в Instagram и в Фейсбук и да се свържете с нас, ако имате идея за следващите епизоди. И не ми остава друго, освен да ви кажа, че ще се чуя много скоро в следващият епизод.